0: Сергей Шнуров из группы «Ленинград» стал членом партии «Роста». Нет почти никаких сомнений, что музыкант будет баллотироваться в Государственную Думу в 2021 году. Зачем это нужно человеку, который намного популярней всех политиков России, кроме Владимира Путина? Зачем это нужно артисту, который зарабатывает лучше многих депутатов парламента? Он что, решил, что может стать президентом страны, по примеру нынешнего главы Украины Владимира Зеленского? Это ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, добрый день и по приветствуем Ксению Мирронову.
1: Привет, Влад.
0: Привет. В каком ключе, с какой точки зрения мы посмотрим сегодня на Сергея Шнурова и кто нам будет помогать?
1: Давай поговорим о политических амбициях Сергея Шнурова, а также, что это вообще за явление в музыке и в политике. А помогут нам сегодня Павел Швец, председатель регионального отделения партии Роста в Санкт-Петербурге, а также Александр Лепницкий, советский и российский культуролог, режиссер, телеведущий. Ну, на самом деле основные его регалии связаны с Русским роком, и он бывший музыкант группы Звуки Му.
0: Ну и еще специальный корреспондент Медузы Андрей Перцев. Начинаем. Давай сначала о том, как из артиста Шнурова родился политик Шнуров. И если продолжать мою связанную с родами метафору, то это, видимо, такие толчки из живота. Вот мне кажется, что впервые начал толкаться политик Шнуров в марте 2019 года, год назад в Государственной Думе, где он как член Общественного Совета по культуре сделал заявление. Он выступал на таком обычном, довольно скучном заседании, слушаний закона о культуре и вы Выглядело это, конечно, не очень броско, но звучало довольно ярко.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я, можно сказать, полевик. Я вот работаю в сфере, так сказать, культуры и искусства. И хотел бы предостеречь: Читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. Так как э, вертикали все давно-давно падают, так как уже давно-давно выстроилось горизонтальное общество, так как сейчас, собственно говоря, работник культуры и сферы искусств, любой блогер, любой человек, у которого есть твиттер, он является производителем смыслов и производителем культуры. Как бы это ни казалось бы ужасным, сейчас этих производителей культуры их регламентировать просто теоретически невозможно. Возможно только создавать атмосферу благоприятствования, уважения, да? Инвестировать туда бесполезно. И хочется еще сказать, я вот здесь услышал совершенно справедливое замечание от социолога о дифференциации общества. Давненько меня мучает эта проблема. Половина общества у нас до сих пор живет в эпоху романтизма. Когда Александр Сергеевич, и часто слышу я это от чиновников, наше все. Ребята, давным-давно пора написать на каждой школе, Александр Сергеевич Пушкин, наше не все. Есть еще, кроме Александра Сергеевича, кое-что. Спасибо.
0: Ну, вот такое заявление вполне себе депутатское, яркое, но вопрос, конечно, к содержательной части. Что хотел сказать?
1: Мне так кажется, что первое, самое программное заявление Сергея Шнурова — это, конечно, его песня в фильме «Квартета и день выборов», написанная для него Алексеем Кортневым. А мне бы, на самом деле, если серьезно, хотелось туда добавить, что Шнуров действительно стал членом партии «Роста», а до этого... Как ты говорил, он вошел в совет по культуре Комитета дружбы, мира и развития Сопредседателем которого как раз является бизнес-омбудсмен Борис Титов Ну то есть вот с этого комитета они и связаны
0: Ну, то есть, если без шуток, то с 2019 года он начал свою постепенную подготовку к политической карьере, и теперь, видимо, стадия решающая, потому что он сам прямо не заявлял, скорее даже э, оставлял в таком специальном неведении публику, но явно собирается на выборы 2021 года, явно хочет в Госдуму.
1: Да, но даже к Совету по культуре очень многие и политологи, и просто наблюдатели отнеслись довольно скептически изначально, особенно если учитывать, что Шнуров тогда говорил, что быстро найдет общий язык с китайской аудиторией и планирует развивать связи с ней. И многим это показалось удивительным, но казалось бы, как Сергей Шнуров связан с Китаем и китайской культурой.
0: Я тоже недоумеваю. А есть какое-то объяснение?
1: По словам самого Шнурова, хоть Китай располагается на большой территории и обладает древней богатой культурой, в России мало они знают. И вот он ее и собирается развивать.
0: Ну, в общем, не знаю, как тебе. Мне это пока напоминает шутку. И что мы знаем? Что известно в сухом остатке? Что Шнуров вошел в партию роста, которую возглавляет Борис Титов, бизнес-омбудсмен. Он же кандидат в президенты России на последних выборах президентских. Он же владелец Абрау-Дюрсо. И он же, я сейчас про Титова, а не про Шнурова, системный либерал. Ну, то есть такой, которому в Кремле разрешили быть либералом. И Титов со своей партией при помощи Шнурова очень рассчитывает попасть в новый состав Государственной Думы. Это все, что известно, более-менее достоверно. Это все, что известно мне как читателю, а у тебя больше информации. Ты не как читатель к этому подошла, я так понимаю. Понимаю, что ты пообщалась и с источниками.
1: Так и хочется пошутить, а что Титов, но давай поговорим сначала про Шнурова. И я поговорила действительно с источником, который не хочет называть себя, который хорошо знаком с ситуацией, занимается одной из появившихся недавно партий и тут я хочу обратить внимание слушателей на то, что в печатных изданиях существует негласное правило трех источников, а у меня был хоть и надежный, но один. Поэтому решайте сами, доверять ли ему.
0: Ну, я так понимаю, что, во-первых, мы доверяем тебе и автоматически доверяем твоему источнику. Во-вторых, и другие СМИ подтверждают сказанную им информацию, а также специальный корреспондент Медузы, с которым мы чуть позже поговорим, Андрей Перцев. Что же он тебе сказал-то, источник?
1: Сказал он примерно следующее. Шнуров за вступление в партию получил достаточно весомый гонорар. Точная сумма, скажу честно, мне неизвестна, но известно, что за Шнурова боролось сразу несколько недавно появившихся партий. И тут... Хочу сказать свое личное мнение. Мне не очень понятно, зачем это нужно Сергею. Он в 2018 году был вторым в списке самых богатых знаменитостей России. Его состояние издания Forbes оценивало в 13,9 миллионов долларов. Он тогда уступил только хоккеисту Александру Овечкину. А в 2019 году СМИ писали, что его минимальный гонораж составляет 7-10 миллионов рублей.
0: Подчеркнем на всякий случай, несмотря на то, что мы доверяем и тебе, и твои источнику, это все предположительно. На тот случай, если лидер группы «Ленинград» решит пойти в суд, мы подчеркиваем, мы только рассуждаем, лишь предполагаем.
1: Но слова моего источника также косвенно, не хочу говорить, подтверждает, но предполагает что-то похожее. Политтехнолог Владимир Перевозчиков, он на днях сказал новой газете, что переманивание Шнурова — это такая игра на опережение. Он сказал, если Фаберлик, имеется в виду недавно созданная владельцем компании Фаберлик партия, заберет под себя все поле, то партии Бориса Титова не будет. Она вольется на правах младшего партнера в партию Алексея Нечаева, а Борис Титов этого Не хочет, поэтому ищет ходы Усиления партии, по крайней мере за счет Звонких имен, ну то есть такого имени Как Сергей Шнуров
0: Удивительно, все как на новогоднем корпоративе Когда две крупных структуры Хотят поскорее занять Нанять э, Сергея Шнурова Чтобы он выступил именно у них И именно им принес смех и радость Ну и видимо голоса на выборах
1: Мне бы еще хотелось пояснить, что Шнуров очень важен в контексте выборов, и особенно он важен для Петербурга. Шнуров для этого города — явление знаковое. Кто был летом на улице Рубинштейна, помнит, как там каждую ночь поют его песни. Везде продаются майки с его изображением. Ну, в общем, его действительно там очень любят». И партия Роста для Петербурга также играет немаловажную роль. О том, как партии Роста в Петербурге может пригодиться Сергей Шнуров, я поговорила с Павлом Швецом, председателем регионального отделения партии Роста в Петербурге.
3: Это договоренности были на федеральном уровне. Я здесь вряд ли смогу о каких-то деталях рассказать, но я могу сказать про мое отношение к этому решению. Я считаю, что для партии, конечно же, это решение... Очень полезно. С одной стороны, это четко говорит избирателям, нашим однопартийцам и вообще всем, кто занимается политикой, что партия собирается активно участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. И фактически партия начинает избирательную кампанию активную свою с такого публичного сейчас шага. И второе, это говорит о том, что мы очень заинтересованы в привлечении новых избирателей и в том, чтобы делать все, чтобы наш избиратель дошел до избирательных участков. А Мне кажется, у Сергея есть э, возможность и на одном языке с этим избирателем, который не очень доверяет теперь политикам и выборам разговаривать, а во-вторых, у него есть все средства коммуникации для того, чтобы донести информацию до них. То есть он очень вовлеченный в интернет человек.
1: Для партии Роста в Санкт-Петербурге это значимый плюс, потому что Шнуров все-таки культовая такая петербургская фигура?
3: Конечно, я вообще у нас даже выборы же будут в этом году в Петербургском парламенте, я надеюсь. Если так получится, может быть, он повлияет как-то и на результат этих выборов. Я пока не знаю, будет ли участвовать. Мы будем это обсуждать после того, как их объявят. А объявить их могут в течение ближайших двух недель. Но мне кажется, это он здорово дополнил Токсану Генриховну Дмитриеву, который фактически лидер нашего регионального отделения, то есть человек профессор, доктор экономических наук, политик много лет. То есть она профессиональное, как бы, крыло представляет, а Сергей он, можно сказать, культурное, такое вот доступное языком, когда молодежи с молодежью может разговаривать, так что это будет мощный, думаю, синергетический эффект от этого.
0: А сейчас, внимание-внимание, Сергей Шнуров лично объяснит, почему он решил начать политическую карьеру. Я так торжественно говорю и даже приосанился. Я правильно понимаю, что ты с ним хотела поговорить, но разговора не вышло и вы вступили в переписку сегодня?
1: Да, в студию его позвать, к сожалению, сегодня не получилось. Я уверена, мы еще наверстаем обязательно упущенное. Я звонила ему много раз, он не отвечал на звонки, но когда я написала ему сообщение, он на него отреагировал.
0: Читают по Ксения Миронова и шеф-продюсер студии подкастов «Медузы» Александр Садиков.
1: Сергей, но почему именно «Партия роста»?
2: Партия Роста, потому что она самая не зашкварная из всех представленных, на мой взгляд. Предпринимателей, к коим я себя несомненно отношу. Ну и потом, это самое неочевидное моё политрешение, которое, как можно наблюдать, обескуражило всех. Можно было на моем месте, как думали многие, сразу включаться в президентскую гонку за какие-нибудь премии после. Но я выбрал сложный, а не ложный путь. А идеи мои можно будет услышать на съезде 21 марта, всему свое время.
1: Сергей, но вы же умный человек, который разбирается во внутренней политике и знает про партии и спойлеры. Пока это больше похоже на разговор Майка Науменко с панками. Я считаю, что позжесть с
2: обравнять не надо, потому что когда народ собирается послушать позже, это народу
1: нравится, а если народу нравится, это уже не панк. Панк должен возмутить общественное мнение, а если народу нравится, то это уже не панк.
2: Я умный, как Ленин и Каменев вместе взятые. Партию делают люди и идеи, а не мифы о них. Партия Роста, если говорить серьезно, спойлерить никого не может. Или я чего-то не понимаю. Не подскажете, у кого она забирает голоса?
1: Ну, не традиционную часть электората привлечь она должна. А вы же народный герой.
0: Я традиционный вполне, как и моя аудитория. Да, фантастический документ, конечно, и можно было бы сказать, что мы это придумали, но «Я умный, как Ленин и Каменев одновременно, такое придумать невозможно». Вообще, первым СМИ, которая написала о том, что Кремль хочет привлечь Сергея Шнурова на свою сторону, была «Медуза». И наш коллега, специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев написал материал об этом. Мы с ним поговорили. Привет! 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 И материал назывался «В России появится несколько новых партий, включая партию разработчика игры World of Tanks. Они будут создавать ощущение политической конкуренции. Некоторых даже пустят в Госдуму. Шнуров из тех, кого пустят в Госдуму, или он из тех, кто будет создавать иллюзию веселых, интересных выборов».
4: Во всяком случае, сам он очень хочет в Госдуму попасть. Да, в этом тексте говорит источник из Госдумы, что Шнуров очень любит ходить на заседания с совета при комитете по культуре вот выступать там что его вот статы попадают в новости да его могут по телевизору показать ему нравится эта публичность да ну и солидность как бы вот но самой администрации президента хотели шнурова привлечь к раскрутке одной из новых партий ну какой-то из них да вот каких сейчас много но сам он этого не хотел да в тексте этого нет но как бы Это я знаю, да, то есть вообще, э, насколько вот по моим сведениям, ну трудно судить, правда это или нет, да, он хотел бы идти э, от единой России, да, потому что это гарантия фактически прохождения в Госдуму, то есть он хочет в Госдуму. Ты
0: знаешь, не видно этого, поскольку у нас аудиозапись, а не видео, но я делаю большие глаза. Прям Шнуров и Единая Россия. Ему вообще зачем все это нужно? Зачем ему нужно связываться с политикой, с властью? Он известнее, чем вообще все политики страны, кроме Владимира Путина. У него доходы хорошие. Я думаю, что он зарабатывает больше, чем большинство депутатов
4: Госдумы. Но э, уже важен статус для него. Во всяком случае, в Госдуме говорят так. Ты писал, что в администрации президента рассматривают Шнурова
0: еще Юрия Дудя. Хотели им сделать, да, предложение поучаствовать в выборах 2021 года в Госдуму. Про Дудя мы ничего не знаем, но вот, как видим, Шнур, видимо, согласился. И его спросили про администрацию президента. Он ответил, что роль АП сильно преувеличена, как мне кажется. И иногда что-то происходит и без их воли. Чтобы вступить в партию Роста, мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно. Вообще, возможно, чтобы такой человек, как Сергей Шнуров, захотел... Хотел попасть в такой парламент, как Государственная Дума, и сделал это через такую партию, как партия Роста, не спрашивая администрацию президента.
4: Скорее всего, невозможно, да. То есть, это э, сразу мы да, имеем в виду, что это медийная личность, которая прекрасно цитируется. И это будет попадать в СМИ, да, в том числе, который читает Путина а по это волнует. И, конечно, такого неуправляемого человека именно в политике если он неуправляемый и сам делает, что хочет. Конечно, ВП не стерпели бы.
0: Какой политический образ у него будет? Каким этот образ, точнее, хотели бы видеть клерки Кремля? Они представляют, что это будет такой Жириновский 2, ну, тем более, что Владимир Вольфович не молодеет и, видимо, скоро сойдет с политической сцены. И вот появляется Сергей Шнуров, который всех веселит, и за него голосуют те, кому не нравится власть, протестные люди, да, и по приколу.
4: Ну, Скорее так, да, но сейчас, наверное, говорит, что АП прямо э, вот управляет всем. Да, вот как бы до мелочей, как при Суркове, да, или как при Володине. Наверное, так неправильно говорить, да. Для них интересно, что это медийная личность, да, вот такая, какая она есть, которая э, привлекает внимание к партии, соответственно, вообще к политике, да, для них же важна явка, как мы знаем, да, чтобы как бы много народу приходило на выборы. А, на
0: скучные выборы люди не пойдут.
4: Да, но важно, опять же, чтобы он не вылезал за какие-то флажки, чтобы системный политик, каким он стал, не говорил крамолы, да, ну и сейчас мы видим, что, в принципе, наверное, он эти правила начал соблюдать, удалил из Инстаграма стихи с критикой власти, церкви и тому подобного.
0: Да, была такая публикация, наши коллеги из открытых медиа обнаружили, что в Инстаграме Сергей Шнуров стер свои старые крамольные стихи. Слушай, мы э, в 2019 году наблюдали ситуацию, когда известный человек пошел на выборы и с выборов снялся, чтобы, не дай бог, не победить. Это было в Петербурге, городе, который подарил нам и Сергея Шнурова, и Владимира Путина, и много кого еще. Владимир Бортко, который, видимо, имел шансы вывести во второй тур э, кандидата от Кремля, Александра Беглова, с выборов снялся. Давай послушаем, как это было, и после этого поговорим, не случится ли чего-то такого же с Сергеем Шнуровым.
3: Но я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленная. Пять тужов в колоде. Я пришел играть в футбол. А мне говорят, нет, мы будем играть в подкидного дурака. Я не хочу быть этим дураком. Я не хочу. Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаю с выборов. У меня больше там не будет. Я никогда не советовался с партией по этому поводу. Я не советовался с Геннадьевичем Зюгановым. Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое наказание, партийное наказание за такой самовольный поступок.
0: Политик и кинорежиссер, человек, который снял «Собачье сердце», Владимир Бортко, был кандидатом от КПРФ. И я выражу не только свое мнение, есть такое подозрение у многих, что он снялся с выборов, действительно не спросив партию, и попросили его это сделать в Кремле, поскольку он представлял угрозу для фаворита от власти, для Александра Бегло. Где гарантия, что Кремль, посмотрев на то, как Сергей Шнуров здорово набирает популярность, не сделает чего-то подобного? Или настоятельно попросит, или просто снимет с выборов,
4: это может быть, но надо иметь в виду, в каких он выборах будет участвовать. Да, если, конечно, он полезет на губернаторские выборы, например, где жутко непопулярный кандидат от власти, ну, достаточно нелепой и смешной, как это было в Петербурге, да, или там в каких-то других регионах, в принципе, тоже кандидаты не самые удачные встречаются, то, конечно, его снимут. Насколько я себе это представляю, ну вот как бы как чутье мне говорит, шнур скорее сам хочет пройти в Госдуму по гарантированному одномандатному округу, где у него не будет конкурентов. И раз э, АП его допустила к широкой политике, значит, наверное, ему там точно мешать не будут. Вот. Где он может набирать много? Ну, например, партия Роста начнет набирать большие проценты да, по рейтингам и возьмет там больше, чем думали в Кремле. То есть в Кремле хотят, чтобы какие-то партии еще прошли. Кроме не, тех, э- которые э- сейчас э- есть. Кроме тех, составе. да. Новые, либо какие-то из маленьких существующих, да, там, насколько шнур прям даст вот партии рейтинг, но это, наверное, все-таки дискуссионный вопрос. Особенно, что он действует в коридоре, да, вот этих флажков. Одно дело голосовать за человека, который, ну, известен и что-то говорит, то, чего люди хотят слышать. Ну, вот как эти стихи с критикой власти, что Путин там надоел, он не уходит, или по поводу пенсионного возраста, да, это одно дело. Или как Зеленский на Украине, да, выходил там с критикой действующей власти, да, что-то предлагал сам, или в Италии там Беппи Грилла, тот же Трамп, да, в принципе, шоумен. Но они говорят нечто серьезное и популистское, то, что люди хотят от них слышать, в том числе критику власти и системы. Если Шнуров начнет делать так, конечно, наверное, на него начнут смотреть люди, которые недовольны властью, их много. Но, насколько я понимаю, примерно вот в Кремле оценивают бесхозный такой электорат, который ни за Единую, ни за КПРФ, да там ни за Жириновского, ни за Навального, где-то в 30%, 35%. Вот если они, конечно, начнут смотреть на Шнурова как на какую-то вот, ну, надежду, наверное, его снимут с выборов. Но пока мы не видим, во всяком случае, первые его да, поступки. Говорят, что он будет действовать в коридоре. Это значит, что чего-то он партии прибавит, но зачем же тогда его снимать?
0: Еще раз, чтобы подвести итог. Флажки заключаются в том, что больше, чем обычный депутат Госдумы, ты... Идти не должен, да, на более высокую позицию. И потом нельзя принципиально критиковать систему. В целом ты должен быть с ней согласен.
4: В целом, да. Наверное, там можно критиковать правительство, например, да, и, но не трогать какие-то больные вопросы. Ну, например, тоже повышение пенсионного возраста. Поклонская проголосовала против единороска, да, и, соответственно, попала в опалу. Хотя для, до этого была символом крымской весны, может, даже ну, чуть больше, чем обычный депутат, да, какой-то политик системный.
0: Понятно. Специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев, спасибо тебе.
1: Влад, вот ты спрашиваешь нашего коллегу Андрея Перцева об имидже Шнурова, не станет ли он таким новым Жириновским? У меня, если честно, есть сомнения. Имидж Шнурова менялся много раз, и не кажется ли тебе, что для него это такой ход настоящего панка? Возможно, ты помнишь э, рэпера Гнойного, единственного музыканта, который смог победить на Батле Оксимирона. Это все так громко освещалось, а потом Гнойный пошел на телеканал СТС работать, э, и это был его такой жест протеста против всех. А вы ожидали от меня, что я буду внесистемным, а я вот возьму и пойду туда. Вот ты так не думаешь?
0: В сравнении с Гнойном хорошее, тем более, что Шнуров тоже работал на телевидении, на Первом канале, который до этого ругал. Это, конечно, в его стиле. Мне кажется, что про Жириновского мысль не бесплодная, поскольку, наверное, Шнурова в Кремле хотят видеть вот таким Жириновским. Вполне возможно, что Жириновским одноразового использования, чтобы политик долг находился на нашей арене, нужны особые условия, у него должны быть особые заслуги, и он должен быть, наверное, таким безопасным. А Шнурова Кремль хочет использовать по старой схеме. Как сказал поэт, дом ответил очень зло, много вас таких прошло. В том смысле, что много мы вас знаменитостей звали на выборы, потом использовали и потом выбрасывали. Ну, Ксению Собчак можно вспомнить на последних президентских выборах. Она, несомненно, добавила красок. Ну и где она теперь? Она что, политик? Нет. И, скорее всего, ей ничего не светит больше как политику, она скорее закончила свою карьеру участием в этих выборах. Другое дело, что сам Шнуров думает. Я подозреваю, что он, конечно, воспринимает себя чуть иначе. Помнишь вот это высказывание на общественном совете в Госдуме, когда он говорит, что все вертикали рушатся, и вы сетями пробуете ловить океан? Вот я почти уверен, что себя он как раз и воспринимает как вот этот океан, который нельзя захватить сетями, как э, некоторую... Новую стихию, некого нового Трампа или такого политика типа Зеленского, что в определенный момент Шнуров использует свой капитал, свою известность и вот этих всех политиков, пиджаков он просто сметет.
1: Ты высказала очень интересную мысль про то, что Кремль одноразово использует известных людей, ну, таких надежных, а вот мне кажется, что Шнуров-то в этом смысле как раз вообще ненадежный, и мы еще вполне возможно услышим о каких-то его громких выходках в политическом поле, как он сам игриво говорит, я вам еще пригожусь.
0: А они все ненадежные. Ну, нельзя же себе представить, что все эти люди, да даже Захар Прилепин, который тоже объявил о создании своей партии за правду, что он тоже думает, вот меня используют, получу я денег и хоть, не знаю, семью накормлю. Да никто из них так не думает. Они все в тайне или не в тайне, а вполне явно рассчитывают на то, что они захватят какой-то кусок власти по возможности большей и всем покажут, что они взорвут систему изнутри. Но, знаешь, система, она на ту и систему. Она допускает к тому, чтобы поучаствовать в гонке за власть только тех людей, которых она может контролировать. У Сергея Шнурова, у Захара Прилепина, да у кого угодно из этих людей со стороны, у них нет рычагов влияния, на, например, на Центральную избирательную комиссию. Все эти рычаги в Кремле. Ну, соответственно, Сергей Шнуров и получит столько, сколько ему дадут.
1: Ну вот если придерживаться твоей версии, то тогда еще ведь интересно, а что случится с Шнуровым как явлением и Шнуровым как музыкантом? Разрушат ли такие политические шаги его музыкально карьеру, ведь он объединяет своей музыкой очень-очень разных людей, он фактически вот единственный такой, и не уйдет ли часть этих людей от него? Но это скорее мое личное мнение. Мне кажется, что это действительно для его карьеры может быть деструктивным. А, например, Александр Липницкий культуролог и бывший музыкант группы «Звуки Муз», с которым я поговорила, вот он считает иначе.
5: Моя точка зрения, что люди с возрастом меняются, и тот образ, который Сергей создавал все немногих лет, может быть, ему в какой-то степени уже глубоко самому опротивил, и он хочет перейти в какое-то для себя новое человеческое качество. Я это вполне допускаю, потому что он человек умный. Так что это один вариант объяснения его действий. Ну, а второе, что сама по себе партия Роста и вот партия Титова, да, она сама по себе в общем позитивное явление в нашем обществе, и ей как раз не хватает харизматичных фигур. Поэтому я думаю, что это обоюда интересный альянс и для партии Роста, и для э, самого Сергея Шнурова. Я думаю, что учитывая, какую партию он избрал для сотрудничества. Партия Ротты сама своей чисто либеральной буржуазной идеологии его аудиторию совершенно не отвергнет. Он же не возглавляет собой, там, скажем, э, людей, которые часто идут ну, за группой Алиса и за, там, за Константином Кинчевым. Мне кажется, что его аудитория — это вот подросший офисный планктон, тоже вполне себе буржуазные такие подросшие детки в условиях капитализма выросшие. И мне кажется, что вполне... Не примут его. Новый тренд. Мне кажется, что им наоборот будет интересно. Мне кажется, сейчас тренд такой, что люди стараются на протяжении жизни меняться. Менять профессии. Во всем мире этот тренд существует. Он затронул, естественно, и Россию. И поэтому просто сам по себе факт, что взрослый, сложившийся, успешный профессионал в своей области хочет поменять, в какой-то степени разнообразить свою деятельность, мне кажется, большинство людей будет воспринять позитивно. Вот в том числе и из его аудитории. И я это воспринимаю позитивно.
0: Я хочу прислониться к Александру Лепницкому, и ему, конечно, поддержка моя не нужна, но мне кажется, что он абсолютно прав, и Шнуров ничего не потеряет. И может быть не потому, что у него такая преданная аудитория, а потому что Шнуров крайне талантливый человек. И если вы помните мелодию «Ту-ду-ту-ду», Я из каждого мобильника. Это человек, который пережил несколько волн популярности. Мало кому удается прославиться один раз, еще меньшему количеству людей удается оседлать вторую волну. Так вот, мне кажется, что Шнуров был популярен дважды, и сейчас он взбирается на третью волну, на ее гребень. Сначала он был исполнителем таких хулиганских, не вполне приличных песен, ну и вот мог, например, для фильма «Бумер» написать совершенно отличную стилизацию. Сейчас он э, популярный человек на Ютубе, поскольку снимает совершенно гениальные клипы, и в Инстаграме у него довольно много подписчиков, он звезда такого нового поколения, он не остался где-то в начале 2000-х. И эта слава, видимо, уйдет и довольно скоро. И он пытается в третий раз стать знаменитым. И поход в политику, видимо, один из таких вариантов. Он тонко чувствующий человек. Я думаю, что он уверен, что сейчас в политике хайп, что грядут какие-то перемены, и он сможет обрести новую славу именно на том поле. Ну, могу только позавидовать его чутью и пожелать удачи. Если он останется таким же народным, всенародно любимым даже в политике, где это делать трудно, ну, нужно будет признать, что он самый гениальный из публичных людей в нашей стране.
1: Ну, мне бы, конечно, хотелось видеть не Сергея Шнурова в идеально отглаженном костюме и разноцветных носках, а старого доброго Шнура в майке алкоголички. но, возможно, он действительно всю эту историю уже давно перерос. Остается только пожелать ему удачи.
0: Слушай, перед прощением я вижу, что прямо сейчас пришла новость, давая интервью Фонтанке, Иосиф Пригожин, продюсер, сказал, что ничего не мешает его жене Валерии, певицы. Валерий Валерии создать свою партию. Слушай, в Петербурге просто какое-то месторождение. Ты проголосовала бы за кого? За ту партию, где Сергей Шнуров или где Валерия?
1: Ты знаешь, главное, чтобы тот Пригожин не объединился со вторым Пригожиным, который...
0: Собственно, ждем новостей о появлении партии Пригожиных. Ну и поем, конечно же, поем. Ты помнишь строки? Эти серые лица не внушают доверия, и представляем себе депутатов, зато мы знаем, о чем поет певица Валерия. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски о художнике Петре Павленском и о том, как устроен кремлевский пул, например.
1: Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс Музыку, а также пишите нам на адрес подкаст собака и в Telegram медуза лавсию. Пока-пока. До встречи.